0: ברוכים הבאים לפודקאסט סודות האנשים הבריאים בעולם, פודקאסט על תזונה, תודעה ובריאות אופטימלית. אני ליב עזריה, וכהאקרית של בריאות, אני חוקרת את הסודות של האנשים הבריאים בעולם, מה הסוד שלהם, איך הם מגיעים לגיל מבוגר עם תפקוד צעיר, מה הם יודעים לעשות אחרת, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי ליצור לנו מציאות בריאה יותר. את כל זה אני מפגישה עם חקר המדע וכל מה שיש לו להציע לנו בכל פרק. אביא את העקרונות לפיצוח קוד ההפעלה של הגוף בצורה פרקטית ופשוטה, כדי שגם אתם תוכלו לקחת את החיים שלכם לרמה הבאה. סודת האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו. בוקר, או, הכל מצוין. איזה כיף, את כל הבא, יש לנו
1: דייט פודקאסט עכשיו.
0: דייט פודקאסט. מה הנושא שלנו היום? וואו, איזה נושא מטורף.
1: אל תגידי ככה, <laughs> אל תגידי אותם סתם, בואי נדבר תכלס. הנושא <laughs> שלנו היום. מה הנושא שלנו היום? אני אגיד לך מה הנושא שלנו היום. הנושא שלנו היום זה להיות ההאקר של הגוף שלך, אוקיי? Mm ובעצם, -hmm. okay? מה יש למדע? להציע היום כדי שנחיה טוב יותר, בריאים יותר, ועם דברים שיש בבית, דברים אני אומר את זה כאילו, אני המצאתי את הפרק, אבל בגדול, זה תחום המחקר המטורף שאת עושה כבר שנים. לא יודע, אני מרגיש שאני פותח את הפרק, שזה בעצם, את צריכה להתחיל אותו, אבל תני לי להגיד משהו ליקירינו המאזינים. מי ששמע את הפרקים הקודמים שלנו, שעפו על הפרקים, קודם כל, כיף לראות כל מה שאתם כותבים, ואם לא האזנתם לפרקים שלי ושלי, אתם מוזמנים. ומי שלא יודע... ליבה זריה, אשתי האלופה, הלכת לחקור את האנשים הבריאים בעולם, לא רק כדי לראות בני כמה הם, אלא איך אפשר לחיות עד ערוב ימינו, גיל מאוחר, מעל גיל מאה, עם תפקוד מיטבי. בין אם אתה בן 90, מאה, להרגיש עדיין צעיר. וכמו שאני מכיר אותך, חזרת וטיילת בעולם, וחקרת את כל האנשים הבריאים האלה, וזה לא הספיק לך. והחלטת לצלול כדי להבין גם מה יש למדע לה להציע, כדי לראות... האם באמת יש חיבורים, וזה לא רק מה שראית בעיניים, אלא האם המדע באמת מתקף את מה שקורה שם, ווואלה, גילית שהמדע חוזה שתספרי לנו עד מתי אנחנו יכולים לחיות בטח בהמשך, ואם כבר אנחנו יודעים היום שהמדע מאפשר לנו לחיות יותר שנים, אז איך אפשר לחיות אותם בבריאות טובה, להיות בתפקוד מיטבי, וזה הנושא של הפרק בעצם, מה יש למדע להציע לנו כדי שהוא יוכל לחיות טוב יותר, ומה שאהבתי במה שאנחנו יכולים לשתף אתכם, Uh, מאזינים יקרים, זה שאלה דברים שניתן לעשות ביום-יום, בבית, בלי עכשיו איזה מכשור מטורף. ומה את אומרת? בוא נתחיל.
0: בטח שנתחיל, אם לא תעצור אותה.
1: ניקח <laughs> את כל הפרק. לא יודע, מה מזה, אז מה? תגידי, מה מזכין אותנו?
0: מה מזכין <laughs> אותנו? בוא נלך <laughs> דווקא הפוך. <פוך> אז יאללה, בוא נלך הפוך. אז יש מונח שנקרא anti-agent, האמת היא שהוא דויק לפני כמה שנים, ועכשיו המונח הזה... נקרא anti-inflamaging. בעצם המדע יודע לומר היום שכל מה שמזקין אותנו זה בעצם מדדי הדלקת. מדדי דלקת, השמנה, סוכר, אוויר לא טוב שאנחנו נושמים, עודף סטרס, כל הדבר הזה מייצר דלקתיות בגוף, וזה ממש מזקין לנו את התאים שלנו.
1: ואז מה, כמו, מה, מה, מה אני עושה, או מה בני אדם במאה ה-21 עושים, שגורם להם ל... למדד הדלקתיות הזאת להיות גבוה, כמו...
0: אז בדיוק כמו שאמרתי, אז אכילה שהיא הרבה כמות גדולה של סוכר ושמנים צמחיים שהם נעשים בתעשייה, ומדד סטרס גבוה, שזה המגפה של המאה ה-21, האוויר שאנחנו נושמים, בגדול, כן. אסור לצאת מהבית. אם נסתכל על זה ככה, אז כן, אבל יש הרבה מה לעשות כדי... <שמע> לשמור על הגיל הביולוגי שלנו. יש הבדל בין הגיל הכרונולוגי שלנו לגיל הביולוגי שלנו, אולי שווה לתת מילה על זה. <שמע> בעצם הגיל הכרונולוגי זה מספר הנרות שסופ, שאנחנו סופרים כל שנה ביום ההולדת שלנו, וזה גיל שאנחנו, לנו שליטה עליו, <שמע> ולעומתו יש את הגיל הביולוגי. גיל ביולוגי זה... בני כמה התאים שלי, אם לומר את זה בפשטות. והיום אפשר לראות ממש אנשים שיש פער בין הגיל הכרונולוגי שלהם לגיל הביולוגי. הם יכולים להיות בגיל הכרונולוגי שלהם בני 40, ובתפקוד שלהם התאי, בני 30, או אפילו צעירים יותר. אגב, זה נתון שהוא מדיד. יש שעון שנקרא שעון הורווץ, שהוא... יכול לא עלינו גם למדוד מתי ולחזות מתי אנחנו נמות. אז... Uh... אז אנחנו יודעים היום שאנחנו לא אלוהים ולא מתיימרים להיות כך, אבל uh, המדע מאפשר לנו עם השנים לחיות יותר ויותר. זאת אומרת שהילדים שלנו יחיו יותר ואנחנו נחיה יותר מ, uh, מהדורות הקודמים, ואם זה מה שהולך להיות, אז כדאי שנגיע לגיל מבוגר עם תפקוד צעיר. האמת היא שאני ראיתי את זה במו אנשים בני מאה שקמים בבוקר והולכים uh, uh, לעבודה, אז אין שום סיבה שגם אנחנו לא נייצר לעצמך. מנו את החיים המיטביים
1: האלו. את יודעת, אנחנו ככה בבית, והעולם, המדינה, עוברים ימים באמת, באמת מטורפים, ואני לא אשכח את ה... באמת, כאילו, המון שיחות שאנחנו בטח מנהלים על הרעיון הזה שבני אדם קמים בבוקר, הולכים לעבודה, חוזרים חיים את החיים שלהם, ותמיד יש את המשפט הזה שאומרים... ככה זה אני, כאילו, ככה נולדתי, אני עודף שומן, אני תמיד בלחץ, כאילו, יש איזשהו, כמו איזו השלמה עם האלה ש... זה הגנטיקה שלי, ככה אני נולדתי, ככה אני אמור... אבא
0: שלי שמן, גם אני. אבא שלי
1: שמן, גם אני, אימא שלי תמיד הייתה ככה בעודף משקע, גם אני, זה כאילו... איזושהי הסכמה לקבל את העבר שלנו ואת ההיסטוריה של המשפחה שלנו? הצדקה, הצדקה, הצדקה לקבל את זה.
0: למה אני ככה? כי, כי אימא שלי, אבא שלי, אה, כן.
1: בדיוק, ואת באה ואומרת בעצם, שנייה, יש לנו את האפשרות דרך, אה, בואו נקרא לזה עיצוב מחדש של התאים שלנו, אוקיי? לשנות את התפקוד שלנו, את החיים שלנו בכלל, את יכולה... מה, מה קורה שם עם ה... כאילו, הגנטיקה שלנו... זה באמת... מי שאבא שלי היה ככה, אני אהיה. האם ברמה כזאת שאם ההורים היו שמנים, לא יודע, בבית היה סטרס, האם עד כמה מהגנטיקה שמשפחתי נולדה בה עוברת אליי?
0: אז נתחיל עם משפט כזה. לגנטיקה שלנו יש השפעה על הכל, אבל היא קובעת מעט מאוד. תחום מחקר שנקרא...
1: לא, תסביר לי את המשפט הזה.
0: אז ממש כמו שאמרתי, הגנטיקה שלנו, יש לה השפעה על הכל, אנחנו נולדים עם מטען גנטי ככה מקודד, אבל היא קובעת מעט מאוד. ותחום מחקר, שהאמת שעשינו על זה ממש פודקאסט שלם, שנקרא אפי מעל הגנים, זה אומר שיש את מה שקיבלנו מאבא ואימא שלנו. ויש את הביטוי של אותם גנים שהם יכולים להישאר, אנחנו יכולים, יש ממש מתג הפעלה, להדליק אותו או לכבות אותו. אני רואה את זה כל הזמן עם נשים שמגיעות אליי ויש ככה, מקבלי, קיבלו, הקלפים שחילקו להם זה קלפים של סכרת, עבר של סקרת במשפחה או השמנה או כל מיני כאלה, ובעצם הן לוקחות... אחריות על החיים שלהם, ולא מתפרצת אצלם סוכרת אף פעם, ובטח לא שומנים בדם, וזה מה שנקרא אפי לנו יש את היכולת ואת האחריות לשלוט בחיים שלנו. וזה, האמת היא שזה, תחשוב על זה, זה, זה בעצם לא להפוך להיות קורבן של הנסיבות, אלא לקחת אחריות על החיים שלי. אז קודם כל, זה, זאת נקודת המוצא. לא משנה איזה קלפים חילקו לך, אתה יכול... Uh, אתה יכול לנהל את החיים שלך ולהפוך אותם לטובים ומיטיבים. Uh, אז זה מה שנקרא אפי הגנטיקה שלכם לא קובעת מה אתם תוכלו להיות. ואם מהמשפט הזה אנחנו יכולות, יכולים ממש uh, לצלול פנימה uh, ולראות מה יש למדע היום uh, להציע בכל הנושא הזה של שיפור ותפקוד uh, כל מדדי הגוף שלנו. Uh, בשנים האחרונות מתפתחות הרבה מאוד תנועות שנקראות ביו-האקינג. שמעת את המושג הזה?
1: אתה אני חי איתך איזה יום-יומיים, שומע את הכל, ואת יודעת, הבוקר שמעתי את זה רק חמש פעמים, זה היה נכון, מצב טוב. אז
0: אני אסביר קצת. כמו שיש להאקרים שמפצחים את קוד ההפעלה של מערכות מחשבים, ככה יש הקרים שמפצחים את קוד ההפעלה של הגוף, למה? כדי לשפר את התפקוד היומיומי שלו. ביו זה ביולוגיה, האקינג זה פיצוח, לפצח בעצם ממש את הגנום האנושי. וכשאנחנו לומדות, לומדים את קוד ההפעלה של הגוף ואיך אפשר לקחת את הגוף של, שלנו לרמה הבאה שלו, אנחנו בעצם בהכרח משופרים אותו, בהכרח מייצרים אנטי אינפלמייג'ים, בהכרח אה, מעכבים את... תהליכי ההזדקנות שלנו, שאגב, הם לא קורים בגיל 60 או 70, הם מתחילים ממש בגילאים הצעירים שלנו, כבר בגיל 25, 28, אנחנו כבר יכולים לראות תהליכי הזדקנות בגוף שלנו. וואו.
1: אז אז, אז... אז אם אנחנו באמת רוצים להיות האקרים של הגוף שלנו, כן, מתוך ההבנה שמה שאנחנו עושים, כן, אוכלים, ישנים, ויטמינים שאנחנו מכניסים לגוף, כאילו לכל דבר שאנחנו עושים יש... השפעה מרחיקת לכת. בעצם
0: לה... הביו-האקינג טוען שכל פעולה שאנחנו עושים, פעילות גופנית, שינה, חשיפה לאור, לאוויר, האזנה למוזיקה, קשרים חברתיים, וכל מה שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, מזון, הורמונים, תרופות, לכל הדבר הזה, בעצם יש השפעות מרחיקות לכת על איך שאנחנו מרגישים, על התפקוד הפיזיולוגי שלנו, ובעצם על איך שנרגיש. הגוף שלנו זוכר, mm. התאים שלנו זוכרים. ומהמקום הזה אנחנו רוצות, רוצים להבין, כולם יסלחו לי שאני מדברת בלשון נקבה, נכון? זה היה... כולם... ברח לי? אוקיי, okay, ומהנקודה הזאת אנחנו רוצים להבין איך כל אחד מאיתנו יכול להפוך להיות ההאקר של הגוף שלו.
1: אז אם אנחנו כאן, ספרי לנו מהו הצעד הראשון שבו נוכל להתחיל להיות ההאקרים של הגוף שלנו. או במילים פשוטות ואחרות, זה איך אני יכול לשפר את התפקוד האנושי שלי, את רמת החיים, את אורח החיים, את ה... באמת את לב-ליבו של ה... יודעת, הסיבה והמהות שהגענו אליה כאן. את מעבירה את זה היום ל... לנשים קרייריסטיות בישראל, בעולם. הם חווים את זה ברמה המשמעותית, אני רואה את זה בבית, אני ככה טיפה משתף איתכם, ובעזרת השם, אולי אפשר לעשות איזה ספוילר, אני יודע <עוד> שאת לא רוצה, אבל על ההרצאה הקרובה שלך, לא או שאלה, שעוד לא. איזה שאלה, בוודאי כן? שאפשר. אז, ואחד המושגים שמאוד אהבתי בהכנות שלך להרצאה, זה המושג הזה שנקרא הורמזיס, אני מכיר אותו ממקום אחר, אני אתן תכף תא, אולי את הדיוק, אבל מה זה בעצם אומר, ואיך הוא באמת אחד, המפתח, אחד המפתחות <עוד המשמעותיים <עוד> ל... <למשמעותיים עוד> לשיפור התפקוד האנושי שלנו, לחיים יותר בריאים, לעיצוב תא שבאמת משאיר אותי גם חזק וגם חי לאורך שנים.
0: אז אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על קוד ההפעלה של הגוף, נכון? להפוך להיות ההאקרים של הגוף שלנו, אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם לפתוח את השער לבריאות האופטימלית שלנו, ובעצם לגרום לגוף שלנו להגיע לאותה אופטימיזציה שתשפר אותו. אז אחד המושגים המופלאים אה, אה, שנקרא הורמזיס, שבעצם הוא אומר, מה שלא הורג אותך, משפר אותך, או מה שלא הורג אותך, מחשל אותך. אה, בעצם זה ביטוי שהגה ניטשה במאה ה-19, והוא ככה מתאר בצורה נפלאה את מה שיש למדע להציע היום. בעצם מה זה ההורמזיס? מדענים גילו, שכשאני חושפת את הגוף שלי לסוגים, לסטרס מבוקר ויזום, אני בעצם מאפשרת לגוף שלי לשפר את עצמו ברמה התאית. עכשיו זה נשמע ככה סטרס, סטרס זה משהו רע, אבל כל עוד אני מאפשרת לגוף שלי, אני, אני קובעת איזה סוג של סטרס אני מייצרת בגוף שלי, זה בעצם ממש מעיר גנים רדומים הישרדותיים שמאפשרים לגוף שלי להשתפר. תגיד שאתה רוצה את ה... תגיד שאתה רוצה לעשות הורמזיס. מי לא רוצה לעשות הורמזיס? זה חייב, זה נשמע כן. כמו
1: חגורה בשנאל. <אח> כאילו, זה, זה כזה יפה שבא לי לקנות הורמזיס, מרוב שזה... אז אוקיי, איך, מה, איך זה עובד?
0: אז, אז, אוקיי. אז בעצם אנחנו מדברים על זה שחשיפה מבוקרת ל... והדרגתית לסטרס מפעילה אצלנו את מנגנון הבקרה והתיקון של הגוף ברמה הטעית. יש כל מיני סוגים שאנחנו יכולים לייצר בהם אה, הורמזיס, ו... אה, ואנחנו דווקא נלך עכשיו על הדברים שאפשר כבר לעשות, אה, שאפשר ממש לעשות בבית. אז דבר ראשון זה חשיפה לקור. כן? מי שמכיר אותי יודע שהדבר שאני הכי שונאת בעולם זה פשוט להיחשף לקור. צעקות
1: שאני קיבלתי ממך בלונדון על קור.
0: נכון, נכון, אתה יכול לשתף אם בא לך, אני לא מתביישת. אתה יכול, בטח שאני שותף,
1: אתה בואי וככה תספרי על קור, כאילו ממרומי... תראה איזה דרך
0: עברתי. מאז שאני יודעת את ההורמזיס, אני נחשפת
1: לקור. טוב, אני אשתף. אתה אשתף. מגיעים ללונדון, ליב נכנסת, צריך להתקלח, נכנסת, פתאום אני שומע צרחות, חשבתי הבניין נפל, החדר התמוטט, לא יודע מה קרה שם, וסך הכל היומיים קרים, ולא היו מים חמים. <laughs> והיום את <laughs> מסיימת מקלח, מקלחת עם כמה? שתי דקות? מקלחת קרה?
0: לגמרי. מה טוב בזה? אז תכף נדבר על זה. אז לא, אז עכשיו נדבר על זה. אז בעצם מקלחת, מקלחות קרות, ואפילו למדע יש היום מכשור טכנולוגי שהוא הרבה יותר מרק מקלחת קרה. ומה שעושה בעצם הקור, הוא מפעיל את אותם גנים רדומים, שאגב, הם נקראים סירטואינים. הם מתעוררים במצב הזה שהגוף מרגיש שהוא בסכנה והישרדות. קור מאוד מאוד קיצוני, הגוף לא רגיל, הוא רגיל, אנחנו מורגלים במאה ה-20... אחת בכלל לחיות בנוחות ובשפע ובחמימות. ואם אפילו אני אשאל אותך, לא, אותך זה לא חוכמה, אבל כל אחד מהמאזינים שלנו, או לפחות מי שלא נחשף לזה, מתי בפעם האחרונה היה לנו קר, אנחנו לא ממש נמצא את התשובה. כי כשקר אנחנו מפעילים מזגן, כשקר אנחנו מתלבשים טוב, מאוד מאוד בחרד, בחרדת קודש שהילדים יוצאים ולא שמו מעיל, אז... בעצם אנחנו, המקום הזה לא מאפשר לנו להשתפר. וכשאני מדברת על חשיפה לקור, זה בעצם לעשות את החשיפה הזאת ממש בהדרגה. אני יאמר שהיום אני נכנסת ממש, אני חלק מה, 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 מהמסע שלי, אז אני נמצאת באיזושהי מעבדה שנקראת everlub, ששם אני ממש נחשפת לקור של מינוס 85 או 90 מעלות. למספר דקות עד חמש דקות, ובעצם עוזרת לגוף שלי לשפר את עצמו. אבל אם אני רוצה להתחיל את זה ממש ככה בבית, בהדרגה, אז אני מתחילה את זה ממקלחת רגילה, חמימה, ובסוף המקלחת אני בעצם מתחילה ככה להזיז את, ה... את הידית עד, ל... עד לקור, ומתחילים עם עשר שניות. במקלחת הבאה אני... עוזרת לגוף להסתגל ל-20 שניות, ואז 30 שניות עד דקה. אני חושבת שאתה שתי דקות, כמה אתה היום? אשתדל, כן, כן, בש...
1: כן, שתי דקות.
0: אני חייבת לומר שאיתן התלמיד הכי... טוב בעולם, הוא שומע משהו, הוא מבין את הלוגיקה, הוא מבין את הרציונל מאחורי הדבר הזה, והופ, הוא צולל לתוך הדבר הזה. וככה, דרך המקום הזה גם הכרנו את ווים הוף, שאולי זה ממש שווה לומר עליו כמה מילים, שהוא בעצם, הוא אחד האנשים, ככה, שנחשפו לקור קיצוני, וממש נבדקו על, על ידי אנשי מדע, וראו איך הם שיפרו את תפקודי הגוף שלהם, והוא בעצם מעביר ממש סדנאות, ו...
1: <אח> לגמרי. היום זה מאוד מאוד ככה מוכר, ידוע. אני יכול לשתף שככדורגלן, ספורטאי צעיר, מקלחות ואמבטיות קרח וקור, הם היו חלק מהשגרה. זאת אומרת, היום מה שככה טיפה נהיה איזה מיינסטרים חדש, זה מאוד מאוד ישן, מוכר, ואפילו ברמה של... איך אתה לא עושה מקלחת אה, אמבטיית קרח אחרי משחק? אין כזה דבר. ואולי שווה שניתן את הלוגיקה למי מאיתנו מי, מי, שמאזין, כי ללא ספק, כמו שאמרת, כשהמוח מבין, וזה נראה לי הגיוני, יותר קל לי לעשות. חד משמעית. כי זה לא איזה קטע אנטי-אייג'ינג, או איזה משהו נחמד, או איזה רגע של מוטיבציה. ואני חושב שנבין שקודם כל אנחנו מכורים לטמפרטורה של 20-30 מעלות. כאילו בני אדם, כן? לתנאים נוחים. וזה די חבל, כי בתנאים נוחים אנחנו לא גדלים. ואולי שווה להבין למה חשיפה לקור טובה לנו. אז אם נלך לחרשן שבתוכי, שניסה לבדוק באמת מה קורה שם, אז לגוף שלנו, וזה מדהים לראות, כן, יש 125 אלף קילומטר של כלי דם. תחשבי על זה, זה מטורף. מטורף. עכשיו, אם נחבר את כל כלי הדם האלה, נוכל להקיף את העולם שלוש פעמים. זה כאילו עד כדי כך. עכשיו... הרעיון הוא שהמטרה של כלי הדם, כן, זה ממש כמו הכבישים בתוך הגוף שלנו, זה לוודא שהתאים שלנו, כשדיברת עליהם כל כך באופצועה משמעותית, יקבלו מספיק חומרי מזון וחמצן. <בח> זה הקטע. <gum> עכשיו, אם כלי הדם שלנו עובדים טוב, נקבל הזנה מעולה למוח, לגוף, השרירים יעבדו טוב, הכבד יעבוד טוב, אוקיי? וכשאנחנו חושפים את עצמנו לקור, ופה הדבר המעניין, הגוף חוסם את זרימת הדם. אוקיי? Okay, ממש, כאילו, את מכירה זה שהם נכנסים mm -hmm. לקור, פתאום אתה לא מרגיש את האצבעות, mm -hmm. למה? כי הגוף כל כך חכם, שכשהוא נחשף לקור, הוא נדרך. הוא ביד הוא... מפעיל
0: מנגנוני הגנה.
1: בדיוק, בדיוק. ואז כלי הדם, אותם כבישים שאנחנו צריכים שיספקו לנו את הדם, נסגרים. אבל פה החלק היפה, כשהם נפתחים, קורה האימון האמיתי. אנחנו, זה כמו לעשות פוש-אפ כזה, כמו שאתה שאת, yeah, yeah. מתאמץ ואז אתה um, um, נח, ואז במנוחה השריר גדל, אותו דבר כאן. אנחנו, כשאנחנו מאמנים את עצמנו להיחשף לקור, אז בכל פעם שאנחנו נחשפים שוב פעם לקור, אנחנו מרגישים פחות ופחות את הקור. אוקיי, וזה ממש, ה... וזה ממש תסמונת הרעיון. תסמונת
0: ההסתגלות הכללית של הגוף.
1: בדיוק. בעצם ו... הגוף
0: <coughs> שלנו, זה הדבר, זה הדבר הכי הסתגלן שנכיר. קרם פנים שנשים על ה... טוב, זה לנשים שמאזינות פה. קרם פנים שנשים על הפנים ונשתמש בו שוב ושוב ושוב, הוא כבר לא יהיה אפקטיבי. אותו דבר עם כדורים, לא יודעת, נגד עצירות. בהתחלה הם מאוד יעוררו את כל המעי, ולאט לאט הם יפסיקו להיות... הגירוי יפסיק להיות... חזק, ולכן אנחנו, כשאנחנו מדברים על הורמזיס, אנחנו רוצים כל הזמן לקחת את הגוף שלנו עד לקצה, כן? כדי לשפר אותו. אז כמובן, מתחילים ממש בקטנה, וכל פעם הגוף מסתגל, ואז מותחים, מותחים עוד ועוד, זה שריר כזה כל כך... ארוך ו ו ו ומתג סופי. ומתגמל. גמרי, זה,
1: לגמרי, לגמרי. זה... אז אם מקלחת קרה, זה מה שנקרא צעד מאוד מאוד קל ופשוט לעשות את זה. אנחנו יכולים כמובן... לעבור
0: לדבר הבא, ממש אפשר לראות בעולם וגם פה בארץ, ואולי גם אצלנו עוד מעט במרפסת, אתם גם מוזמנים את טרנד אמבטיות הקרח. איתן פשוט, מהנדס, איך הוא יכול להביא, אולי כן, לתוך המרפסת שלנו. פשוט
1: תתעוררי בוקר אחד וזה בחוץ.
0: כן, אז בעצם טרנד אמבטיות הקרח, זה אומר לקחת איזושהי אמבטיה תעשייתית, נכון? משתמשים בכל מיני כלים תעשייתיים, שמים שם... כמות גדולה של, של קרח, ופשוט טובלים באמבטיית קרח אה, בכל, אה, בכל בוקר או בכל יום. אה, ואני רואה שאתה רוצה להגיד אני, משהו. זו נקודה זה...
1: שאולי שווה לתת כאן למאזינים היקרים להבין למה, ואיך זה קשור לחיים שלנו ולתפקוד שלנו בחיים האלה. החיים האלה הם חיים שסובבים גירויים, כל העולם רוצה את uh, תשומת הלב שלנו. שנספק ונרצה את האג'נדות של העולם, הכל בסדר, אין בעיה, יש לנו עבודה, יש לנו, יש, יש, יש המון דברים לעשות. הקטע בחשיפה לתנאי קיצון באופן יזום היא קריטית, למה? בואו ניקח שנייה את המקלחת. התרגיל במקלחת הוא כשאנחנו במים חמים לקחת 6, 7, 10 נשימות טובות, וזה קל לנו, למה? כי אנחנו מתקתקים את הנשימות, אין לזה בעיה, נושם. תוציאי נושם, היופי פה הוא שכשאני מעביר את המים למים קרים, התרגול פה הוא להתאמן על אותה נשימה נינוחה במים הקרים. למה הדבר דומה? איך אומרים למה הדבר דומה? תמיד יש לי חלום להגיד תמיד את הדבר הזה, כמו הרבנים. למה הדבר דומה? אוקיי, תמיד יש לי חלום הנה אמרתי את זה. למה הדבר דומה? למה הדבר דומה? להיכנס ביום-יום הזה, ופתאום דברים לא מסתדרים לך בחיים, ואתה ממשיך לנשום אותו דבר. אתה לא נכנס לסטרס של שיט, זה לא הלך, לא היו מכירות, לא הגיעו, אני לא מספיק. אני, לא, 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 זה בדיוק האישיו. להתאמן על קור רוח בתנאי לחץ, זה בדיוק היופי. אני שאני... מכירה
0: מישהו שממש מלמד חוסן מנטלי. שאני אכיר לך אותו? אני אשמח, אני חייב, <laughs> אני
1: מאוד אוהב את התחום הזה. והיופי בחוסן מנטלי... חוסן מנטלי מפתחים באופן יזום. אני מביא את הגוף שלי למצב קיצון. אוקיי, אם דיברנו על מקלחות קרות, מן הסתם, ה-next level זה כמובן להכניס את זה לאימון.
0: אימון.
1: אוקיי? להביא את הגוף למצב קיצון מאוד מאוד קצר. נכון. peak מאוד מאוד של יכולות משקולות. ואם
0: אפשר ממש להראות איך זה נראה, זה נגיד אני רצה ואני מרגישה שאני... הנשימה, אני מרגישה שעוד שנייה אני מתעלפת, שם קורה הורמזיס, שם אותם גנים רדומים מתעוררים לחיים, הגוף מזהה סכנה, ואיזשהו כשל, ומתוך המקום הזה הוא מייעל ומשפר את עצמו.
1: בדיוק. אימון, מה עושים ב... לא יודע מה, טייסים, מאמנים אותם, לוקחים אותם למצבי קיצון, כדי שכשיגיע זמן אמת, הגוף יכיר כבר, ויהיה לו תחושת ההסתגלות המהירה למצב. זה בדיוק הרעיון, להביא את עצמנו באופן יזום, לסטרס, למצב קיצון, לדבר הזה שאתה נכנס למים ו... ואתה אתה בשוק מעצמך ומה קורה שם, וככל שזה קורה, ואמרת ואת... את זה אולי הכי נכון, חבר'ה, לא לקפוץ ל... לאמבטיות קרח, לעשות את זה הדרגתיות חשוב, כדי שלא מכיר אנשים שבאים, אני רואה אותם באיזה אימון ראשון בקרוספיט, בחיים לא ראיתי אותם. ואני רואה אותם בדיוק שני אימונים, למה? כי הם באו, נכנסו על מאה, נפצעו לשלושה חודשים, mm -hmm. לא רואים אותם יותר. Mm -hmm. אז צריך שזה יהיה הדרגתי, וכל אחד יודע מהי רמת ה... ה כאילו, מהי מדרגת ה, ה, המתיחת הגבולות האישית שלו שצריכה להיות.
0: אני רוצה להגיד גם משהו בהקשר הזה של uh, כשאני משפרת את הגוף, אבל יש כאלו שיאמרו, אני לא צריכה, לא, לא, לא אמבטיית קרח, לא צומות, לא בא לי לאכול טוב, אני נשארת במקום, אני לא עושה לא לא רע לגוף שלי, אבל גם לא טוב. כשאני נמצאת באזור הזה, אני בהכרח הולכת אחורה. אני לא נשארת במקום, אני אף פעם לא, אנחנו יצורים חיים, אנחנו לא נשארים במקום, יש uh, חוק בטבע שנקרא חוק התנודה. אם אני, הולכת, אם אני הולכת קדימה, אני בהכרח משתפרת, אם אני עומדת במקום, אני בהכרח הולכת אחורנית. אז מי שאומרת לעצמה, אומר לעצמו, eh, סבבה, מגניב לי, שמעתי, eh, אבל אני לא עושה שום דבר ומגניב לי הנוחות והשפע ולשבת ולראות סרטים כל היום או וואטאבר, אז הוא לא אומר רק שהוא לא משפר את עצמו, אלא ממש הולך אחורנית. Eh, ואולי ההבנה הזאת היא ככה, מאירה אותנו לאיזו רמת מודעות ש... אנחנו רוצות, רוצים לעשות uh, uh, את השינוי. Uh, אז כן, ב, uh, דיבר, אז הדבר השני זה באמת הפעילות הגופנית. איזה סוג פעילות, כן? וזה אף פעם, דרך אגב, זה צריך לעבוד all over, זה אף פעם לא אותו אימון. כל פעם אימון מסוג אחר, על קבוצות שרירים uh, אחרות, וכל פעם uh, קצת אולי דבר על כשל שריר, על הכשל שקורה באימון.
1: Um, once אנחנו מתאמנים ומייצרים איזשהו אימון מאוד מאוד עצים, סיבים נקראים, לא להיות מזה בלחץ, זה עובד, זה מצוין, זה חוק, uh, חוק טבע קיומי, הגוף בזמן פעילות מאומצת, סיבים נקראים וזה מעולה, למה? כי דיברת על פיצוי היתר. זאת אומרת, ההחלמה שנוצרת, היא גורמת לשריר להיות חזק יותר. ודבר הנורא שככה שאהבתי, אמרת, זה החלמה וחיזוק. זאת אומרת, זה לא רק שהגוף משתפר וחוזר והשריר נהיה יותר חזק, אלא גם הוא כאילו מקבל כמו עוד רזרבות התפתחות של... ביולוגיות, שהן, נכון. ב, ביולוגיות שעוזרות לי למעשה להיות חזק יותר. מה זה אומר? זה אומר ש... אם ניקח את זה רגע לחיים, לפרקטיקה, אם תרגלתי נשימות במים חמים, ואחרי זה עברתי לשתי דקות מים קרים במקלחת, והצלחתי לייצר את אותו קצב נשימה. זאת אומרת, זה כבר לא, לא, זה אני כזה, מצליח לנשום, אני אהיה יותר נינוח במשרד. אני אהיה יותר נינוח כשהבלטם הזה יגיע. וזה בדיוק, וככל שמתרגלים את זה יותר ויותר, זה לא שזה זה עוד אחוז, לא, זה הצטברות של אחוזים, אפקט מצטבר ש... הוא יוצר חוסן נפשי ומנטלי, ואם יש משהו שאני אוהב בשיח הזה שאנחנו מעלים, שאלה דברים פרקטיים, מאוד פרקטיים. פרקטיים.
0: ופרקטיים, ולא רק שמשפרים את מדדי הפיזיולוגיה של הגוף, אלא באמת, משפרים או לא, ואת המנטלי, את הקוגנטיבי שלנו, את המחשבה שלנו לגבי עצמנו, וכשזה מגיע... אז וואלה, אני יכולה לעשות הכי טוב עבור עצמי. אז זה הורמזיס, ואם אנחנו רוצים אולי עוד סוג של הורמזיס, עוד סוג של מה שלא הורג אותך, מחשל אותך, אז אני אדבר על משהו שהוא אולי אחד הדברים העתיקים ביותר בכלל ב... בעולם, וככה כל הזמן המדע מוצא לזה עוד ועוד הוכחות, וזה בעצם צומות, סכין המנתחים של הטבע. Uh, הרבה פעמים אנחנו בטוחים שכדי לה, כדי, uh, להירפא ממשהו, כן, יש לנו כאב ראש, אנחנו לוקחים אקמול, יש לנו uh, משהו אחר, אז לוקחים סוג של תרופה אחרת, או, אם את, uh, או שאני אקח את זה אפילו אחרת, אם, uh, יש, אם חסר לך ברזל, תאכלי סלק, חסר לך זה, תאכלי זה, ואנחנו לא... מדברים שנייה שהרבה פעמים תהליכי ריפוי אה, נעשים דווקא באי-אכילה. המקום הזה שבו אני לא אוכלת, אה, ואיתן כבר מכיר את המושג שאני מדברת עליו, אה, שנקרא ריקנות נעימה, שאתה חי את הריקנות הנעימה הזאת, תכף
1: <אז> נדבר <אז> על זה. בואי, אה, יש עוד עבודה.
0: אבל בעצם כשהגוף לא מקבל אוכל בפרק זמן ארוך ממה שהוא מורגל, הוא נכנס שוב פעם למצב של סטרס הישרדותי. האמת היא שצום ממש הוכח כמשפר את כל המדדים הביולוגיים ומאיץ תהליכי, את כל התהליכים של התיקון והריפוי של הגוף. ויותר מזה, כשאנחנו צמים, יש היום צומות שהן ממש ארוכים, יש את הטרנד של ה-12 שעות ושל ה-16-8, ויש צומות אפילו ארוכים יותר, של 20 ו-30 שעות, שהם בעצם מייצרים בגוף מונח שנקרא אוטופגיה, ממש ככה, ממש כמו סל ריקון של תאים. ישנים, ובמקומם תאים חדשים, והראה לך גיל ביולוגי משופר, מודל...
1: 2021.
0: <laughs> אז, אז, אז כן, כמובן, אף, ההצעה היא לא ללכת ולצום עכשיו 16 או 20 או 30 שעות, אלא בעיקר, בעיקר להבין... שהגבלה של שעות האכילה, אם פעם היו אומרים לנו, תאכלי כל שלוש שעות, נכון? תאכלי כל שעתיים שהסוכר לא ירד לך, היום אנחנו מבינים שדווקא הגישה, גם מי שרוצה נגיד לשחרר משקל, הגישה למאגרי שומן, נמצאת נמצא דווקא באזורים האלו שבהם אני לא אוכלת שום דבר, שבהם אני מאפשרת לגוף שלי מנוחה מפירוק של מזון. כשאני אוכלת, זה לא רק, לא רק מערכת העיכול שלי, פועלת. זה כל המערכות בגוף שלי מתגייסות כדי לעשות את הדבר הזה. ואולי זה מביא אותי גם לאזור הזה של שינה, שבכלל יש לנו על זה פודקאסט שלם, שבשינה גם כן נעשה כל התיקון והשיפור של הגוף, כי בשינה אני לא, אני לא אוכלת. ולכן ההמלצה היא, דרך אגב, גם לפני השינה, לא לצרוך, בטח לא מזון שהוא עתיר שומן, או עתיר... סוכרים כדי לא להפריע לשינה, לכל מחזורי השינה, יש מחזור שינה סופר חשוב שנקרא אה, שנת הרם, אז צומות זה אחד ה... ה, 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 ה אמצעים שלנו לעשות ממש בבית, ואפשר להתחיל ממש מ-12-12, 12. 12 שעות שאני אוכלת, ו-12 שעות שאני לא אוכלת, ולפעמים זה נשמע מה זה גדול, כי בתור מי שאנחנו בעולם הזה פותרים כל דבר עם אכילה, זה נראה 12 שעות מ בערב לשבת מול הטלוויזיה ולא לאכול כלום, וזה כל כך כל כך אפשרי, ושוב, תסמולת ההסתגלות הכללית, ככל שאנחנו אה, עושות את זה יותר ויותר, אנחנו יכולות להגיע לשלב הבא והבא והבא, ואז לעשות כבר 16-8, ומי שרוצה לקחת את זה הלאה, אז בוודאי אה, שלוקחת. אה, ו...
1: לא יודע, אולי זה המקום אה, לספר שאחד הדברים שאני אשתף עליי, ושתפתי את זה נראה לי בפרק קודם, כשאני עליתי את ההרגל כספורטאי, כאילו אותי לימדו לפני השינה, קח את הפרוסה שלך, שים לך קצת דבש, אתה תישן טוב. מגיל אולי 13, זה נכון. כאילו חינוך של...
0: ואז התחתנו, והיה בעל המיטה. ואז התחתנו,
1: והייתי בעל המיטה עם... עם כריח עם דבש. למה אני לא משנה שפרשתי, ספורטאי בראש, אני בא עם הזה ואז שלי. ואז
0: העשן יוצא לי מה... כי הוא מלכלך את המיטה בלילה, <laughs> אבל... מעבר לזה.
1: ואז אני קם בשתיים, לנקות הפירורים. תגיד, אתה חושב שזה
0: פודקאסט, זה גם טיפול זוגי קצת, לא?
1: אני חייב לשתף שקיבלנו כמה הודעות לעשות פרק על הזוגיות שלנו, אז אנחנו אולי ניתן איזה ספוילר שאנחנו חושבים על זה. לא יודע אם אתם רוצים לדעת הכל, אם נשתף אולי לא תאזינו יותר, אבל סתם. נצטרך פשוט להחליף מקצוע, לעשות רק פרקים כאלה. אז... אולי זה יקרה, אבל כן, אני שותף שבאמת שה... <laughs> המושג ש... שהבאת הביתה, שנקרא לסגור את המסעדה, הוא מושג שאנחנו מתאמנים עליו. אנחנו מתאמנים, אני אומר כי גם הבנות, מבינות מב... שיש את ארוחת הערב, אחרי זה לא באים. ל... המקרר נסגר. המקרר נסגר, המטבח נסגר, אבל...
0: ובוא נגיד שיש לנו ילדה אחת שהיא סופר גרגרנית, ו... והיא קיל... כל דבר... תמצא כתירוץ אה, לאכול. אז אה, ברגע שהיא יודעת שהמקרר נסגר, אז הדבר היחידי שהיא יכולה לאכול זה תפוח. אז כל פעם היא <laughs> כבר זה נהיה הרגל, כי הרגל כמו הרגל. אה, אז היא מסיימת את הארוחה, ואז היא מגיעה בשעה שמונה, שמונה וחצי, היא אומרת, אמא, איפה המנה של התפוח שלי? היא מקבלת את זה ככה בכוס. Uh, והנה, הרגל. אז איך אתה שינית את ההרגל הזה? אני חושב
1: שקודם כל, לא חשבתי שאני אסיים ארוחות בארבע או בחמש ואני ארגיש סבבה mm -hmm. עם זה. הקטע הוא לא באמת בלעשות צומות, הקטע הוא ב לא ב... להרגיש שאתה אה, כאילו חי חיים... מסכן. מסכן כזה, שהפסיק כן. לאכול אליי. אני חושב שאם אנחנו מבינים את ה שזה נותן לנו לגוף, ואם אני מסיים ב... ארבע, חמש או שש, ויש ימים שאני גם אוכל בשמונה, כן. כי, אני, כי אני רעב, ויש לי למחרת נכון. ריצה ארוכה, אז אני אוכל בשמונה. אבל הרעיון הכללי של לתת לגוף שלנו מספיק זמן לפרק את ה... כאילו, לתת לו רגע שנייה את הספייס שלו להתחדש. הגוף שלנו, או חוכמת הגוף שלנו, היא כל כך גאונית שאנחנו... כאילו הגוף שולח לנו וואטסאפ, ואנחנו לא רואים, ובוואטסאפ הוא כותב... נשמה, אל תתערב לי עשר שעות, תן לי לעבוד רגע, לי אנחנו נותנים לו לעבוד, לא נותנים לו לעבוד.
0: לא לעבוד. ממש ככה, אז אם אני רוצה, דיברת על ה של הגבלת שעות האכילה, כי אנחנו רוצים להבין למה, ואז מאוד קל לנו לעשות את זה. אז בעצם הגבלה של שעות האכילה מביאה אותנו לירידה ברמות הסוכר ובמדדי דלקת שדיברנו עליהם בהקשר של הזדקנות. ובניצול בשריפת שומן, יש לגוף גישה למאגרי שומן, כאשר אני לא מאביסה היום, כל הרבה אוכל ושיפור בתפקוד כל חיידקי המעיים שלנו, שזה נמצא בחזית המחקר אה, אה, של הבריאות, וירידה ברמות שומנים בדם, ובעצם תגובה לצום, אנחנו יכולים לראות שיפור בכל מדדי הגוף שלנו, וזה לא רק בהיבט, דרך אגב, של ירידה במשקל או שחרור משקל, אלא ברמה של הריכוז שלי ביום שאחרי, והאיזון ההורמונלי שלי בעצם. כשאני מאפשרת לגוף שלי לתקן את עצמו, אני קמה הרבה הרבה יותר מאוזנת הורמונלית, ויש היום הרבה סוגים שאפשר לעשות צומות. יש, אחד זה, אוקיי, אחד הסוגים זה בעצם הגבלת שעות האכילה, שנקרא time restricted feeding, ואז בעצם אני מגבילה את שעות האכילה שלי משעה כזאתי עד שעה כזאתי, אני אוכלת, ומהשעה הזאת עד השעה. עד הבוקר אני לא אוכלת, כל אחד גם איך שנוח לו, או שיש אפילו one meal a day, ממש ארוחה אחת ביום, שזה גם כן איזשהו אופן לאפשר לגוף שלנו זמנים לתווך אותם בין זמני אכילה לזמני אי אכילה. אבל העיקר... שאני אאפשר לגוף שלי לעשות את, ה את ההסתגלות הזאתי מחדש. חיינו הרבה שנים על המקום הזה שבו לא לשכוח לאכול כל שלוש שעות, וכל מיני כאלו שזה מפרק שריר, אם לא תאכל מספיק זמן, ואם לא תאכל מספיק ארוחות, ולאט לאט אנחנו רואים שהדבר הזה מקבל את הצורה האחרת, וחשוב שנדע את זה.
1: לגמרי, לגמרי, ואני חושב שאנחנו פותחים פה איזשהו נושא שבאמת לא פתאום לאכול ארוחה ביום ולא פתאום לסיים ארוחה ב-12, אלא באמת להתחיל לבחון, וזה, וזה הרעיון של להיות ההאקר של הגוף שלך, זה להיות סקרן לאיך אני באמת משדרג כל פרמטר בגוף שלי, כל פרמטר בחיים שלי, וזה יכול להתחיל בכרית שהיא לא טובה, וזה יכול להימשך עד לכמות המים שאני שותה. וכל החיבורים האלה, כן, כולם מכירים את חוק ה-1%, שאני עושה שיפורים קטנים של 1% בכל מיני אזורים בחיי, ההצטברות של כל הדבר האפקט הזה, האפקט
0: המצטבר, האפקט
1: המצטבר הוא, הוא לא נורמלי, וזה בעצם, כאילו, אחת אולי המטרות המשמעותיות שהייתה לנו לפרק הזה, זה לפתוח לכם את השער לאיך ניתן לייצר אופטימיזציה של הגוף, אוקיי? וברמה המנטלית, אופטימיזציה נוצרת על ידי היכולת שלנו להיות במקום אופטימלי. מה זה אופטימלי? זה להביא את עצמנו לרמה, אופטימלי זה מהמילה אופטימוס, אופטימוס. כן? אופטימוס. יוונית, אופטימוס זה הטוב ביותר האפשרי, זה לא מהקטע של אופטימי, זה הטוב ביותר האפשרי. ולכל אחד יש היום את היכולת לדעת מה, כאילו, מה הטוב ביותר האפשרי שאני יכול לספק לגוף שלי, ולשם אנחנו רוצים ללכת. אז uh, עשיתי פרומו, ואני רוצה, אני, אני, אני מת שתספרי קצת על, ה, על ההרצאה. ما, מה הולך להיות שם? כאילו, מה, לאן זה הולך? זו פעם ראשונה, uh, אני רואה את ההתרגשות שלך בבית, איך זה, איך זה נראה, ואת, uh, 400 דפים ככה הדפסות, קרטנו עצים. <laughs> 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 מה, לאן זה הולך? כי אני... אז אני, כן, אני, זה אני... מרגש
0: אותי. אני מעבירה תהליכים לאלפי נשים בארץ, בעולם, עם התכנים האלו. וזה בעצם הנושא שהוא בתשוקה הכי בוערת שלי. לא סתם עזבתי את כולם ונסעתי לי ליפן וסרדיניה ועיקריה כדי לראות במו עיניי אנשים שבאמת יכולים לחיות עד גיל מבוגר בתפקוד צעיר. והמשכתי ובאתי ורציתי לראות מה יש למדע לה להציע ומסתבר שיש למדע לה להציע. המון, אנחנו רק רוצים להיות ערים לדבר הזה, וגם גיליתי ש... להישאר בתוך איזושהי משבצת שאנחנו ככה למדנו, הכרנו, וללכת עם זה למרחקים ארוכים, זה לא נכון בכל מה שקשור לשיפור הגוף שלנו. Uh, צריך להבין שמה שנכון לי בגיל 20, זה לא מה שנכון לי בגיל 30, ולא בגיל 40, ולא בגיל 50. לכל גיל יש את התזונה המתאימה לו, את הסוג הפעילות המתאים לו, את החשיבה האחרת, ובעצם לא להיות מקובעים, כי כמו שהמדע מתפתח, גם אנחנו מתפתחות, ו... זה ממש בסדר אם פעם חשבתם ככה וזה עבד לכם, ואחר כך, אה, אה, והיום אנחנו, אפשר לפתוח את הראש לדברים אחרים, וזה יעבוד. ושוב פעם, לזכור שהגוף שלנו הוא, בכלל רציתי לדבר על ההרצאה, אבל אני רוצה לתת כל כך הרבה. אה, הגוף שלנו הוא, הוא סטגלן, אם תיתנו לו אותו דבר במשך הרבה מאוד זמן, הוא יגיד לכם, הלו, אתם שומעים? תנו לי משהו אחר כדי שאני אשפר את עצמי. זה מין משהו שעובד דו-כיווני. אז מה אני עושה בהרצאה? אני פשוט מעמיקה את כל התכנים שדיברנו, וכמובן, על עוד טכנולוגיות, ונכנסת כבר לפרקטיקה העמוקה של הדברים. מה אני אגיד לך? אני מתרגשת.
1: אני <laughs> גם, <laughs> אני כאילו, יאללה כבר, שזה יצא, שזה, שזה, שזה יקרה, אני כן. בטוח ש... 아, זה תכף <laughs> קורה. העול... <laughs> דרך
0: אגב, זה כבר קרה. אנחנו <laughs> עכשיו רק מוצאים את ה...
1: לגמרי, אני חושב סוף. שהעולם ייהנה, ואולי, אני חושב שאולי נרצה להוציא רגע לפני שאנחנו מסיימים ככה את הפרק, לתת לכם, המאזינים שלנו, אנחנו מאוד 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 מאיצים ורוצים שהפרקים האלה לא יישארו רק באוזניים, אלא גם ירדו למטה, לתוך הגוף, לתוך העשייה שלכם. אז בואו נסכם לכם, והיינו רוצים שתבחרו דבר אחד שתתחייבו לעשות היום. לעצמכם. כן, זה רק אתם ואנחנו, פה אף אחד לא שומע איזה, איך אומרים, זה האמת שלכם מול עצמכם. אז ככה, דיברנו על גנטיקה, מתוך ההבנה שהגנטיקה שלכם לא קובעת מה תוכלו להיות. קודם כל, תהיו רגועים, יש אפשרות להשתנות לכל דבר שאתם רוצים. Okay? האופן לעשות את זה, דיברנו על כמה דברים, ואולי קחו את הבחירה. אחד, מקלחות קרות או חשיפה לקור. אוקיי. Okay.
0: אולי לפני, זה בעצם האחד, להבין שהגוף שלנו זאת מכונה כזאת שאנחנו מביאים אותה לקצה. היא משפרת את עצמה, <עדור> אז לא להישאר במקום. ומפה, מהנקודה הזאת, לכו תראו מה, את, מה אתם עושים. אז דיברנו על מקלחות קור, ודיברנו על סוגים מסוימים של, של, של אכילה, ודיברנו על פעילות גופנית, איך להביא את עצמנו עד לקצה, כדי באמת לשחרר את אותם סיר אותם גנים הישרדותיים שעוזרים לנו לשפר את הגוף שלנו. דיברנו על צומות. שהם גם סוג של מאירי גנים מעריכי חיים. ודיברנו על לא להיתקע בחשיבה שלנו, על משהו שלמדנו לפני שנה, שנתיים או עשר שנים ועבד לנו. כי כל גיל יש לו את ההתפתחות משלו, יש לו את התנאים שהוא זקוק, וכדי להשתפר, אני כל הזמן רוצה להיות בתוך הסקופ, בתוך המודעות הזאתי, של איך להביא את המצב, הבריאות שלי, למצב הכי אופטימלי שהוא יכול להיות.
1: איזה כיף. אלפים, מקווה שנהנתם. לי ויפה שלי. אלף תודות על ה...
0: מה זה? העונג כולו שלי.
1: טסה לנו כמעט שעה. תכתבו לנו. מה בחרתם לעשות? מהו האורמיזיס שאתם יצרתם לעצמכם? היכולת שלכם לצאת מעבר לאזור הנוחות שלכם? בפעם הראשונה שאני ככה התחלתי ללמוד את כלי האימון המנטלי בכלל, אז אני חושב שאחד המשפטים שפסיכולוג שאני מאוד מאוד מעריך, והוא גם היה ספורטאי בינלאומי מטורף, הוא אמר לי כל הקטע. is to feel comfortable being uncomfortable. להתחיל להרגיש בנוח בסביבה לא נוחה. וככל שאנחנו קופצים לסביבה לא נוחה, ממש כאילו למדרגת הקושי הבאה שלנו, וקולטים שהשועד הוא לא כזה נורא. פתאום, זה, לעשות עשר שניות מקלחת קרה, אוקיי, בקטנה קצת אוקיי. לרוץ אה, פתאום קצת יותר מהר לדקה ולעצור, אוקיי? או להרים משקל קצת יותר חזק ולהרגיש את הקושי להישאר שם ולהוריד את המשקולות. אוקיי? Okay? או פתאום להפסיק את ה... לעשות את הארוחה האחרונה ב-6 ובתשע המוח שלך מתבלבל, לא כי אתה רעב, אלא כי אתה רגיל לאכול, ולהגיד, שנייה רגע, אני לא באמת רוצה לאכול, אני רגיל לאכול בשעה הזאת, שם קורה הקסם. וההזמנה שלנו אליכם היא לחפש את הדבר האחד הזה, שאולי אתם רוצים היום בערב לעשות ארוחה אחרונה ב-7, ללכת לישון על בטן ריקה וטובה, אולי זה המקלחת, אולי זה כולם. תכתבו לנו מה עשיתם. או מה תכננתם, ואיך זה עבד לכם, אנחנו יותר נשמח, ואנחנו יותר ויותר ככה, אה, כמובן שנעדכן אתכם בהרצאה של ליב כשהיא תצא, ממש ממש לפועל, אנחנו נזמין אתכם. אם אתם רוצים עוד אה, תכנים מדהימים של ליב כותבת עליהם בנושא הזה, האינסטגרם שלה הוא אחד היפים, אבל מעבר לזה, התכנים שם לא נורמליים, אני ממליץ אה, להיכנס, ליב עזריה, פשוט מחפשים באינסטגרם, מוצאים. הביולוגיה של הווינרים, אנחנו כל הזמן חושבים איך לשדרג ולשפר אתכם, אז אנחנו מקווים שנהנתם גם מהפרק הזה. לי, מילים אחרונות, לה... זה, יפה שלי, גם. אמרתי
0: מלא מילים אחרונות, אני נהנית בעיקר, <laughs> ושולחת באמת את כל המאזינים פה, לראות איפה הם יכולים לשפר את עצמם בכל ההיבטים. זהו, רק שתהיו לנו בריאים.
1: אמן, אמן, אמן. שיהיה לנו שבוע okay. מדהים, okay. נתראה okay. בפרק הבא. ביי
2: Exceptionary No dictionary No dictionary Can define What's genuinely Indescribable Very Exceptionary No ordinary Phrase can Capture you Now some mustpend us so magnificent so magnanimous if we voted it'd be unanimous very exception this tab would